0: Automne 1923. Johnny Torrio prend des vacances. Il part en Europe et laisse à Al Capone le soin de gérer leurs affaires. Al n'a que 24 ans. Il installe son QG dans l'hôtel Hawthorne Inn de Cicero, à 30 bornes de Chicago, loin de son mère que Al n'a pas réussi à mettre dans sa poche. À 30 bornes aussi de ses rivaux, qui préféreraient le voir mort plutôt qu'à Cicero. L'Hawthorne Inn est est une forteresse. Ses volets en acier sont à l'épreuve des balles. Et Al a posté des hommes armés à chaque entrée. Il occupe tout un étage de l'hôtel avec ses deux frères, Ralph et Frank, et tous ses hommes de confiance. Al a un projet pour Cicero. Puisqu'il a été contraint de s'y retirer, autant faire de la ville un petit Chicago.
1: 1er avril 1924, jour de vote à Cicero, le juge du comté, Edward Jarecki, reçoit un appel à l'aide des habitants. 200 hommes lourdement armés parcourent la ville. Ils terrorisent les électeurs pour les forcer à voter en faveur de Joseph Kléna. Ils truquent les bulletins, ils molestent ses opposants. Il y a des blessés, et même des morts. Joseph Klenat brigue un quatrième mandat. C'est le candidat des gangsters. Depuis qu'il s'est installé à la mairie, le crime organisé connaît une croissance sans précédent. La moutarde monte au nez du juge Jareki Il dépêche de Chicago 70 flics, 5 équipes d'inspecteurs et 9 brigades motorisées. Les affrontements entre forces de l'ordre et gangsters durent tout l'après-midi. En fin de journée, le sergent Kouzik et ses hommes s'arrêtent devant le bureau de vote à l'angle de la 22e et de l'avenue Cicero. Il semble y avoir du grabuge. Les agents mettent pied à terre et traversent la rue. Fusil à pompe et carabine sous le bras.
0: Dans le bureau de vote, Al, son frère Franck et son cousin Charlie Fischetti, braquent leurs flingues sur les votants. Il n'est pas question qu'un seul d'entre eux vote pour un autre candidat que Cléna. Les électeurs sont terrifiés. Tourné vers la rue, Franck voit cinq types descendre d'un taco noir. Ce pourraient être des flics comme des ennemis. Ils ont les mêmes bagnoles. Franck ne s'embarrasse pas à trancher la question. Il donne l'alerte et ouvre le feu. Allez, ah, Charlie limite.
1: Kuzik et ses hommes ripostent aussitôt. Les fusils à comme l'orage. Les balles fusent en tous sens. Les flics n'ont pas eu le temps de se mettre à couvert. C'est à celui qui tirera le plus vite. Frank Capone vise à bout -vis portant l'un des hommes du sergent Kozek. Mais le chargeur du gangster est vide. Un signe du ciel pour les flics. Leur réponse ne sait pas attendre. Ils vident leur chargeur.
0: Al voit Frank s'effondrer sur la chaussée. Les flics s'acharnent. Le corps de son frère tressaute à chaque impact. Al n'a pas le temps de se lamenter. Au risque d'être le prochain à y passer, il laisse Frank là où il est tombé et prend ses jambes à son cou. Franck est mort. Il n'avait pas 30 ans. Al lui offre des funérailles dignes d'un roi. Son frère est inhumé dans un cercueil plaqué or et 20 000 dollars de fleurs envahissent la maison des Capones. Al se console en se disant que la mort de Franck n'a pas été vaine. Joseph cléna est réélu. Al a les mains libres pour devenir le maître de Cicéro.
1: Au cours des six mois suivants, 150 tripots et 100 bars clandestins voient le jour à Cicero. La petite ville de banlieue devient un haut lieu du crime organisé, rivalisant avec Chicago. Capone et Johnny Torrio, qui est rentré de vacances, ouvrent une maison de jeu à côté de leur QG du Hawthorne Inn, le Hawthorne Smoke Shop. Dès la première année, le tripot rapporte plus de 400 000 dollars.
0: souriait à Al et Johnny si Diane Aubagnon n'avait pas décidé de les doubler. Le chef irlandais du North Side Gang leur pique des clients et détourne leur camions de livraison d'alcool. Al veut lui faire la peau, mais Johnny le tempère. Les règlements de compte ne sont pas bons pour les affaires. En mai 1924, Aubagnon leur fait même une proposition alléchante qui semble pouvoir mettre fin à leurs différends. L'Irlandais veut prendre sa retraite. Il est prêt à leur vendre pour une bouchée de pain sa brasserie la plus rentable. Aubagnol leur donne rendez-vous le 19 mai pour conclure l'affaire et assister à la dernière livraison de bière sous sa direction. Johnny se rend seul au rendez-vous.
1: « Les flics ont été mis au courant. Alors que les camions s'apprêtent à quitter la brasserie, ils investissent les lieux. Les gangsters sont pris en flagrant délit de violation de la prohibition. » C'est Morgan Collins, le chef de la police de Chicago, qui supervise l'intervention. Il a fait une belle prise. Johnny Torrio, Dion O'Banion, son second Jaime Vice et deux de ses flics, Des Collins fait embarquer tous ce beau monde chez les fédéraux. Cette fois-ci, ils ne peuvent échapper à une inculpation. Libérés sous caution, les gangsters ont rendez-vous avec la justice au début de l'année suivante.
0: Al et Johnny savent que c'est O'Bagnon qui leur a joué un sale tour. O'Bagnon se vante d'ailleurs publiquement d'avoir plongé le nez de Johnny dans la merde. On l'a même entendu dire que les Siciliens, c'est-à-dire tous les Italiens, pouvaient bien aller se faire foutre. Pour Al et Johnny, la ligne rouge est franchie. Ils s'associent aux frères Jenna qui tiennent l'Italie. O'Bagnon les extorque eux aussi. Ensemble, il décide d'en finir avec les Irlandais.
1: Le 10 novembre, à midi, l'agent de la circulation Gregory Summers voit une jouette bleue se garer devant la cathédrale du saint Nom de Chicago. Trois hommes en sortent, vêtus de chapeaux et de pardessus. Un quatrième reste au volant. Les trois hommes entrent dans la boutique de fleurs qui fait face à la cathédrale. C'est celle de Dion Aubagnon, fleuriste à ses heures perdues. Quelques instants plus tard, des coups de feu retentissent. Les trois hommes se précipitent hors de la boutique. Ils sautent dans la jouette bleue qui démarre en trombe. L'agent Gregory Summers n'a pas eu le temps de réaliser ce qui vient de se passer. L'inspecteur en chef, William Shoemaker, lui, a tout compris quand il a découvert le corps de Bagnone sur un lit de fleurs écrasé, taché de son sang. Les Italiens en ont eu marre que l'Irlandais les envoie se faire foutre.
0: Hal et Johnny ont marqué un grand coup, mais ils savent que les hommes d’Obagnon sont déterminés à venger leur ancien boss. Le 12 janvier 1925, Hal échappe de peu à une tentative d'assassinat. Sa voiture est criblée de balles devant un restaurant où il vient d'entrer. C'est Weiss et Moran, les anciens lieutenants d’Obagnon, qui ont fait le coup. Hal en tire la leçon. Il commande une voiture sur mesure à General Motors pour 30 000 dollars. Une cadillac, entièrement blindée, qui possède une cage d'armes à l'arrière et des fenêtres qui s'ouvrent comme des meurtrières. Le 24 janvier 1925, c'est au tour de Johnny de tromper la mort. Il se fait canarder devant chez lui. Une balle lui explose la mâchoire. Une autre s'enfonce dans sa poitrine. Deux autres lui transpercent le bras. Au moment du coup de grâce, les chargeurs sont vides. Et les voisins sont aux fenêtres. Les tueurs prennent la fuite.
1: Torio est transporté en urgence à l'hôpital de Jackson Park. Les flics qui l'escortent voient arriver Capone en catastrophe. Scarface fond en larmes au chevet de Torio et le fait transférer dans une chambre moins accessible du dernier étage. Les flics qui protègent Torio reçoivent l'aide de quatre hommes de Capone. Trois semaines plus tard, le 9 février 1925, Torio est rétabli. Il est aussitôt condamné pour violation des lois sur la prohibition. Torio accueille la sentence avec soulagement. En tôle, les tueurs auront plus de difficultés à l'atteindre.
0: Al rend régulièrement visite à Johnny dans sa cellule de la prison de Waukegan. C'est là que Johnny lui annonce qu'il se retire totalement des affaires et qu'il lui confie les rênes du gang sans aucune contrepartie. al a prouvé qu'il avait tout d'un grand chef. À 26 ans, il devient le seul maître à bord d'un empire criminel qui génère chaque année des dizaines de millions de dollars. Mais... Al va devoir le défendre contre tous ceux qui veulent le tailler en pièces. Ça tombe bien. Contrairement à Johnny, Al n'a jamais rechigné à utiliser la violence. Et ses adversaires s'apprêtent à en faire les frais.
1: Au début de l'été 1925, Capone se débarrasse des six frères Jenna qui l'empêchent de contrôler l'Italie. Angelo Jenna est abattu le 25 mai. Mike le 13 juin. Tony. Le 8 juillet, les trois derniers frères fuient Chicago en panique. Les lieutenants des Jena rallient Capone. Le balafré unifie ainsi les gangs italiens de la ville. Les Juifs, les Irlandais et les Polonais se rangent derrière le North Side Gang, des successeurs de Bagnone. En 1925 toujours, Capone déménage son QG de Cicero. Il revient à Chicago, où le maire, William Dever, n'a pas les moyens de ses intentions. Sa chasse aux gangsters se heurte à la corruption de ses services. Capone n'a plus rien à craindre de lui.
0: Al s'installe dans l'hôtel Métropole, à deux pas de l'ancien QG de Johnny. Il loue une suite de huit pièces pour son usage personnel et six chambres pour ses proches. Il fait transformer deux des suites du septième étage en salle de musculation et en gymnase. Il y donne des conférences de presse devant des journalistes complaisants. Sous leur plumes, l'ascension de Hall dans le crime organisé prend des allures de success story. Al Capone est un homme d'affaires comme un autre, un de ces self-made man que les Américains admirent tant. Il est la preuve qu'un immigré peut réussir et qu'importe s'il tire ses revenus d'activités criminelles et immorales. Les lecteurs veulent des héros et Hall les joue si bien.
1: Cette image avantageuse prend un premier coup de canif au printemps 1926. Le 27 avril le soir, le substitut du procureur William McSwingin est abattu à la sortie d'un bar clandestin. Il semble être la victime collatérale d'un règlement de compte. L'enquête s'oriente vers Capone. Le balafré aurait un différent avec les gangsters qui accompagnaient le substitut. Capone fera même partie des tueurs. D'ailleurs, il fut Chicago, comme un aveu de culpabilité. Un mandat d'arrêt national est délivré contre lui.
0: » Le 28 janvier 1926, Al réapparaît à la frontière entre l'Indiana et l'Illinois. Il s'adresse aussitôt à la presse. Il clame son innocence et accuse la police de faire de lui un bouc émissaire. Les flics sont incapables de mettre la main sur les meurtriers de Max Wigging. Alors, il lui colle tout sur le dos. Il n'a pourtant rien fait de mal. Le substitut du procureur était un ami. Il lui versait des pots de vin, et il en a toujours eu pour son argent.
1: L'info a l'effet d'une bombe. Comment un substitut de procureur, jugé intransigeant et intègre, a-t-il pu se compromettre avec des crapules Les habitants de Chicago découvrent l'ampleur de la corruption dans leur ville, et comprennent pourquoi les autorités sont impuissantes à juguler la criminalité. Pour enfoncer le clou, le procès de Capone n'aura pas lieu. Faute de preuves, le balafré est intouchable.
0: Le 20 septembre 1926, Al déjeune à Olson Inn, en compagnie de Frankie Rio, l'un de ses hommes de main. Le restaurant est bondé. À quelques rues de là, l'hippodrome accueille l'une des courses les plus importantes de l'automne.
1: Clyde Freeman, sa femme et leur petit garçon de 5 ans viennent de se garer devant l'Awthorn Inn. Ils ont fait plus de 900 miles depuis la Louisiane pour assister à la course. Il ne très ça pour rien au monde.
0: Dans le resto, Al termine son café. Soudain, une bagnole passe en trompe devant les vitrines. Trois coups de feu plus tard, elle disparaît à l'angle. Al et Frankie se précipitent vers la porte. Aucune trace de balle sur les murs. Frankie comprend la ruse. On a voulu qu'il soit à découvert. Il précipite à la terre et fait office de bouclier.
1: Dans la rue, les Freeman s'apprêtent à s'extraire de leur voiture quand dix berlines les dépassent en file indienne. Les canons des mitraillettes jaillissent de toutes les portières et crachent leur fait meurtrier.
0: Les rafales balaient la salle du restaurant de gauche à droite, puis de droite à gauche. Les balles sifflent au-dessus de Halle et Frankie, pulvérisant les vitres, les tables, les chaises, réduisant les lieux en ruines.
1: La voiture des Freeman subit le même sort. Le pare-brise vole en éclats. Clyde reçoit une balle dans son chapeau. Des morceaux de verre atteignent et éborgnent sa femme. Un projectile termine sa course dans le genou de son fils. C'est le chaos.
0: Dans la rue, la dernière voiture du cortège s'arrête. Un homme en descend, il s'agenouille et pointe son arme vers la salle. En dix secondes, il vide les 100 cartouches de son chargeur. Et repart comme il est venu. Le calme revient. Al se relève, il est impressionné. Non parce qu'il a failli se faire refroidir, mais par la puissance de la mitraillette. Une Thompson, une arme de guerre dont les gangsters commencent à s'équiper.
1: Les Freeman se remettent difficilement de leurs émotions. Ils n'ont jamais vu autant de sang. Clyde est le seul à être indemne. Sa femme risque de perdre son œil. Leur fils hurle de douleur. « Leurs blessures les conduisent à l'hôpital. La note est salée. Mais Al Capone apprend ce qui leur est arrivé et règle les factures. 10 000 dollars pour l'hospitalisation et l'opération chirurgicale. De quoi se faire pardonner.
0: » Pour une fois, Al suit les conseils de Torio et privilégie la diplomatie à la violence. Le 4 octobre 1926, il propose une trêve à Aimee Weiss, l'héritier de Bagnone à l'origine de l'attentat. En guise de bonne foi, Al lui offre l'exclusivité des ventes de bière sur l'un de ses territoires. Weiss est prêt à accepter, mais pose une condition qu'on lui livre les tueurs d'Aubagnon. Al refuse. La trêve n'aura pas lieu.
1: Le 11 octobre 1926, Weiss quitte le tribunal de Chicago, où deux de ses associés s'apprêtent à être jugés pour meurtre. Il retourne au QG du gang, la boutique de fleurs où Obanyon s'est fait liquider. Alors que Vice traverse la rue, 10 balles de Thompson le stoppent net. Il meurt sur le coup. Les tueurs ont loué une chambre dans une pension de famille située en face du QG. Les flics y retrouvent 35 doux de mitraillettes et des centaines de mégots sur le plancher. Le couvre-lit est taché de cirage noir. Les tueurs ont fait le guet, jour et nuit, se reposant à tour de rôle sans prendre la peine de te habiller. Capone est immédiatement soupçonné, mais il est un alibi en acier, et personne n'ose le dénoncer.
0: Le 21 octobre 1926, Al se rend à l'hôtel Sherman, à quelques encablures de l'hôtel de ville et du commissariat de Chicago. Les chefs des principaux gangs de la ville sont tous présents. Même George Moran, qui se fait appeler Bugs, le successeur de Amy Weiss. Tous signent un traité de paix qui fixe les règles entre les gangs. L'amnistie générale, la renonciation à la violence et à la calomnie, l'interdiction d'empiéter sur le territoire des autres et de châtier d'autres hommes que les siens. Al est reconnu par tous comme maître du sud de Chicago. Et pour couronner le tout, William Thompson, l'ancien maire de Chicago si conciliant avec les gangsters, gagne les élections municipales de 1927. Hall semble ne plus rien avoir à craindre de ses rivaux. Hormis peut-être Bugs Moran, qui veut bientôt plus que sa part.